0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 26.
1: Olá, começamos nosso 26º dia de quarentena, neste feriado. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarcio Fabrício.
1: Feriado e uma nota triste, porque o Brasil hoje ultrapassa a marca das mil mortes causadas pela Covid-19, no mesmo dia em que o mundo chegou a mais de 100 mil óbitos por causa da pandemia que estamos vivendo. No Brasil são, portanto, 19.638 casos confirmados nesta sexta-feira. E uma comparação interessante é que há apenas uma semana eram 9.056 casos. Então, a gente teve praticamente a duplicação no número de casos confirmados nesse intervalo de uma semana. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde... São 1.521.252 os casos confirmados. Segundo a OMS, o um número de mortes ainda abaixo de 100 mil, então 92.798 mortes. Mas, segundo a Johns Hopkins, são 1.681.964 casos. E aí sim, 102.026 Mortes uh, já confirmadas por Covid-19. Aqui no Brasil, uh, várias notícias hoje falando sobre a diminuição nos índices de distanciamento social. Então, eu vi uma nota, por exemplo, na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, em que ela cita o Davi WIP, que é o, o médico que coordena o centro de contingenciamento para o combate à Covid-19. 19 no estado, falando que a partir de dados obtidos de celulares, nota-se uma queda no isolamento ou no distanciamento na última semana de 12,96% no estado de São Paulo, chegando então a 47% das pessoas apenas praticando o distanciamento social. E o comentário é que para que seja possível combater a pandemia é necessário um distanciamento de 70% das pessoas. E o Tais depois viu uma notícia, um anúncio do governo, de que talvez possa endurecer as medidas se isso não mudar até a próxima segunda-feira. Né?
0: Exatamente, é um anúncio do governo do estado que alerta que se o isolamento não chegar a 60% na próxima segunda-feira, é, vão ser adotadas medidas mais drásticas aí para impedir que as pessoas se locomovam, que saiam de suas casas. O prefeito Bruno Covas, da cidade de São Paulo, também falando sobre isso, ele falou que já estão estudando o fechamento de algumas ruas, algumas marginais da cidade de São Paulo, é, se esse número de, de, de isolamento não melhorar.
1: E já há notícias de outros estados também de queda, né?
0: É, a queda ela foi geral em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, de acordo com os dados da Inloco, que é uma empresa que usa os dados que são enviados por diversos aplicativos para saber onde esses celulares estão se locomovendo. A Inloco é a empresa responsável pelo, por trabalhar esses dados em Pernambuco, mas ela também faz esse levantamento do país inteiro. Então, em todos os estados, a, o distanciamento social diminuiu na última semana, o que é algo preocupante é, no atual momento em que a gente está dessa pandemia.
1: Situação grave no Brasil, situação grave no mundo. Uma notícia muito triste, por exemplo, da cidade de Nova York. Nova York que é o epicentro da, da pandemia nos Estados Unidos, exatamente.
0: Momento, né? é, Nova York já começou a enterrar as vítimas da Covid-19 em valas comuns. A cidade que já teve mais de 5 mil mortes né, até o dia de hoje. E essa medida foi tomada emergencialmente para reduzir o número de corpos nos necrotérios da cidade, que em muitos casos as pessoas ficam no necrotério. Os familiares não podem ir até lá porque também estão doentes, não podem sair. Então essas medidas tristes acabam tendo que ser tomadas para eles conseguirem minimamente con conseguir conduzir esse serviço de enterrar as pessoas com um pouco mais de dignidade, embora esteja sendo feito já em valas coletivas. Em Moscou, o sistema de saúde já está próximo a um colapso. A cidade que atualmente já conta com 5.500 pacientes internados, que é o dobro do que estava sendo registrado na semana passada, é, já não está mais dando conta. Então o prefeito, o Sergei Sobianin, decretou um lockdown na cidade até o próximo dia 30.
1: Bom, e um contraponto a esse tom grave, porém necessário, com o qual começamos o episódio de hoje. É mais um exemplo de solidariedade. Outro dia falávamos das escolas de samba do Rio de Janeiro, que estavam se mobilizando, e agora o exemplo está relacionado às festas juninas. Né?
0: É exatamente, os grupos de quadrilhas juninas de, da Bahia estão transformando os seus figurinos, né que seriam preparados aí para as festas desse ano, em máscaras para doação. Essas máscaras foram confeccionadas por cerca de 30 grupos e estão sendo distribuídas para alguns abrigos de idosos.
1: Bom, nós falávamos inicialmente sobre a questão do relaxamento do distanciamento social e no dia 8 de abril foi publicado um artigo ainda em preprint, né? portanto, sem passar ainda pelo processo de revisão por pares, de pesquisadores brasileiros sobre os impactos do distanciamento social precoce na cidade de São Paulo. Eu não vi notícias sobre isso ainda, eu li o artigo, então apresentar minimamente o que eu consegui compreender, mas a gente tenta amanhã já entrar em contato com esses pesquisadores para a gente buscar mais informações. É um artigo de, principalmente de pessoas do próprio Ministério da Saúde, mas também de pesquisadores da Universidade de Brasília, UNB, da USP e da Fiocruz. É um estudo de modelagem, mas de modelagem a partir dos dados reais, desde o primeiro caso confirmado no Brasil no dia 26 de fevereiro até o dia 30 de março. Então dados aí de um mês... Os dados de casos aos quais esses pesquisadores têm acesso são mais detalhados, não é só o caso, mas envolve, inclusive, contatos que aquela pessoa teve, o momento em que uh, os sintomas se manifestaram. E aí, a partir desses dados e de uma série de estratégias de confirmação, uh, esse grupo de pesquisadores vai calcular o tempo de transmissão da epidemia né? o que eles chamam de número de reprodução dependente do tempo então a gente tem aquele famoso R0 que é a taxa de transmissão no início da pandemia e aí como que ela vai variando ao longo do tempo e calculam também quantos casos precisariam de UTI. Algumas das conclusões que eles apresentam é que inicialmente essa, essa taxa de transmissão era próxima ao número 2 e ela cai para perto de 1 um com a implantação das medidas de contenção na cidade de São Paulo. E aí eles vão fazer as estimativas de que sem as medidas, em um mês seriam necessários 5.384 leitos de UTI, o que é equivalente a 230% a capacidade de fato existente. E no segundo mês, isso cresceria para 14 vezes mais leitos do que os, aqueles que são necessários. Com isso, a previsão é de 1.783 mortes no primeiro mês e 89.349 no segundo mês. Lembrando que estamos falando apenas da cidade de São Paulo. Com a implantação das medidas, esse número de leitos cai para 317 não, 317 não, não estou falando mais de leito aqui, estou falando de mortes. 317 mortes no primeiro mês e 1.682 mortes no segundo mês. E para uma ocupação de 76% dos leitos de UTI. Portanto, uma gestão possível da pandemia. Falei vários números aqui, mas a conclusão é que seriam evitadas em 60 dias... 89.450 mortes na cidade de São Paulo. Então, são dados realmente impactantes e importantes para a gente compreender a relevância do distanciamento social e, além de, a gente imagina que a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo, já falei isso aqui algumas vezes, se há esse interesse né, pela informação, provavelmente já estão em distanciamento social, se assim puderem fazer, mas nos ajudam também a trabalhar junto a outras pessoas para tentar mostrar que, para quem pode, não, não há dúvida de que agora a gente tem que ficar em casa. Mas a gente busca, então, conversar com os autores desse estudo para comentá-lo nos próximos dias. Talvez não consigamos agora no feriado, mas uh, no início da semana que vem. Uma outra notícia que já há alguns dias eu vinha querendo comentar aqui, estranhei ainda não ter ganhado... Uh, muita visibilidade aqui no Brasil, a gente sempre tenta, quando a gente identifica algum estudo que a gente imagina que vai ser polêmico, comentar aqui antes, até para as pessoas se prepararem um pouco quando isso ganhar visibilidade. É. Mas eu não quis comentar porque eu mesma ainda não tinha uh, compreendido exatamente as implicações, mas hoje consegui alguns materiais que, que me permitiram fazer esse comentário aqui hoje. Foi um estudo que tinha sido inicialmente publicado como preprint e agora foi publicado no dia 8 de abril, se eu não me engano, na revista Science, um estudo realizado por uh, pesquisadores chineses sobre a possibilidade de infecção por animais pelo novo coronavírus. Eles fazem principalmente com o objetivo de pensar em modelos animais. O que significa isso? Uh, animais que seriam usados, inclusive, nos estudos para possíveis tratamentos uhum. uh, e para vacina. É importante saber se esses animais são infectados, como que o vírus se comporta neles, caso vá haver o uso para a etapa de, de testes pré-clínicos. Mas também fizeram com animais próximos uh, aos seres humanos na vida doméstica, portanto, tanto animais que são usados uh, para alimentação como porcos, galinhas e patos e também gatos e cachorros. Antes de falar da conclusão, é importante dizer, porque vários especialistas vão ressaltar isso, que o estudo foi feito em condições completamente diferentes daquelas do nosso cotidiano. Os animais foram propositalmente infectados, né, com, o vírus. com o vírus ali no nariz, na traqueia, uma quantidade muito, uma carga viral muito alta. E aí a conclusão é que porcos, galinhas e patos não são infectados, a infecção em cachorros é baixíssima e um pouco mais elevada em gatos e em furões. Por que, que o estudo é feito com furões também? Porque furões são animais, é um modelo comum animal para investigações com vírus respiratórios. Bom, o que, que isso significa? né? O meu medo de, de comentar e também de quando essa notícia chegasse, seria bom, então gatos transmitem, é isso? E aí hoje uh, tem um, um site que eu gosto muito, que eu acompanho bastante, que chama Science Media Central, que é um site britânico, que sempre que saem notícias polêmicas assim, eles vão consultar vários especialistas, e colocam lá as opiniões dos especialistas sobre novos estudos médicos. né? Não só médicos de, de ciência em geral, mas principalmente a grande maioria ali são de estudos médicos. E lá, sobre esse assunto, tem cinco especialistas comentando, e é, a opinião de todos eles, em grande medida, converge. Então, por exemplo, um dos primeiros especialistas é um, um especialista em imunologia, da Universidade de Bristol, e eu acho que uma das coisas mais importantes que ele diz é que, mesmo que haja, por exemplo, uma, trans, uma infecção de gatos e uma transmissão, possível transmissão, para a qual não há nenhuma evidência, importante deixar bem claro, mas que haja uma possibilidade de infecção, que, do gato infectar um ser humano. Ele diz, as evidências que nós temos já são mais do que suficientes para saber que a transmissão ser humano, ser humano... É muito muitíssimo pior, né? mais importante. Então, se há, não está sendo, e depois um outro especialista vai falar isso explicitamente, não está sendo significativo para a propagação da pandemia. A outra coisa que esse primeiro especialista destaca é que as condições são, como eu disse, experimentais muito diferentes da, da, do que a gente vive no dia a dia, em termos de relação animal-ser humano. A questionamento, inclusive, da metodologia, ninguém questiona muito seriamente, tanto que o estudo foi, inclusive, publicado uhum. na Science, mas o teste sorológico que eles usam, por exemplo, é um teste sorológico que ele mesmo está em preprint ainda, né? Uhum. Só, o seu uso só foi publicado como preprint, então o próprio teste de detecção da infecção aí é alguma coisa que ainda não está uh, com evidências uh, mais robustas. robustas. E ele menciona também que isso não prova, os resultados obtidos não provam nem a infecção do animal, porque o que se encontrou foi o vírus, mas não, não necessariamente que eles desenvolveram a doença, e, tam, e também não, não há comprovação da capacidade de transmissão. Uh, um outro que eu achei um dos é a contribuição mais longa lá, inclusive, é um virologista veterinário da Universidade de Nottingham, que vai, em linhas gerais, corroborar essas observações que eu já fiz antes. E, além disso, vai dizer que já há, em condições, aí sim, em condições domésticas, mesmo alguns casos de animais infectados, mas pouquíssimos, coisa de cinco, seis no mundo. Então, uhum. realmente, mais uma vez, vemos que é algo... Muito pouco significativo. Ele vai, inclusive, comentar um caso que as pessoas devem ter visto. Que é, recentemente teve tigre, a história do tigre, isso, né? Isso, de Nova York. Ele vai citar, inclusive, isso. Mas aí, para todos esses casos, além de serem muito poucos, o que ele vai dizer é que são raros, que os animais não ficam gravemente doentes e que não há, mais uma vez, nenhuma evidência de transmissão para os seres humanos. E ele vai falar, inclusive que durante a epidemia de SARS, que houve investigações nesse sentido e que não houve nenhuma comprovação também de transmissão de animais domésticos para seres humanos. E esse especialista, particularmente, vai dizer, olha, não precisa mudar nada na relação com os seus gatos. Depois vai ter um outro que corrobora tudo isso também, mas vai só falar, olha, por via das dúvidas, se você estiver doente, né, com a COVID-19 diagnosticado, evitar... Esse contato próximo com o animal durante a infecção, esse mesmo aqui, esse primeiro que eu falei, ele, ele diz, olha, é o mesmo comportamento com os outros integrantes da, da sua família. casa no lockdown, então, se você está doente, você se isola, né, então, uh, para as pessoas, principalmente se esse estudo vier a ganhar visibilidade, as pessoas podem ajudar a não criar mais um motivo para pânico e a própria Organização Mundial da Saúde também se pronunciou, falou que vai olhar isso com mais atenção e que eventualmente publica alguma diretriz. Um outro assunto que eu selecionei aqui para hoje, o último antes do nosso quadro com o professor Bernardino e para algumas dicas finais, foi um, uma revisão que eu achei muito interessante sobre... A pesquisa sobre vacinas contra a Covid-19 nesse momento. Foi um, uma revisão feita pelo CEP, eu não conhecia, mas descobri agora que é um organismo importantíssimo nesse sentido, que é o Centro de Inovação para a Preparação para Epidemias. É um organismo de vários países, né, uma, uma cooperação global sediada em Oslo, na Noruega. E eles fazem então esse estudo e chegam à conclusão que existem, nesse momento, 115 candidatos à vacina. Eles conseguiram, desses 115, 115 que eles tinham informação, confirmar 78, que, de fato, estão em andamento. Então, as, por, as porcentagens que eu vou mencionar daqui a pouco dizem respeito a esses 78. Eles concluem que há uma variedade de abordagens. A gente já falou aqui no Quarentena outras vezes, né? quando a gente falou, por exemplo, da pesquisa aqui no Brasil, que usava uma abordagem com partículas semelhantes a vírus, que pouquíssimos estudos usam, a grande maioria está usando RNA mensageiro. A maior parte dos estudos está ainda em fase exploratória ou pré-clínica, mas já são cinco os testes clínicos em andamento. Então, pessoas recebendo essas primeiras cinco possibilidades de vacina. Do total de, de, de pesquisas confirmadas, então 78, né, como eu mencionei, 72% estão sendo desenvolvidas por instituições privadas e aí eles comentam que apesar das grandes farmacêuticas estarem todas envolvidas né, com pesquisas, mas a grande parte são pequenas companhias e só 28% conduzidas por instituições públicas. Em relação ao local de realização, 46% das pesquisas estão na América do Norte, 18% na China, 18% na Ásia sem a China e a Austrália e 18% na Europa. Notem que, me chamou a atenção imediatamente, fui até somar para ver se dava 100% e dá, que o Brasil não aparece e eles mencionam lá que não há registro público de pesquisas na África e na América Latina. Não sei por que, se, 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 se o estudo foi realizado antes, mas eles, eles usam uma data que é bem recente, coisa de dois, três dias atrás. Então, não sei por que motivo a pesquisa brasileira não consta aí nos bancos de dados que eles uh, utilizaram. E ainda sobre vacinas, a Nature uh, também publicou, a Nature Medicine, se eu não me engano, uma das publicações do grupo Nature, uma, um editorial, um, um, na verdade é uma notícia, sobre uma outra preocupação em relação às vacinas, que é importante a gente ficar atento e acompanhar, que é mesmo quando houver uma vacina, qual será a capacidade de produção num tempo uhum. muito curto para que ela possa ser distribuída e distribuída de forma equitativa, entre os diferentes países. Então, eles vão falar das preocupações e também de estratégias. Por que eu trouxe isso aqui? Porque eu acho interessante a gente perceber. A está no olho do furacão e já tendo que se preparar, olhar lá para frente. Porque há vários, há vários especialistas que recomendam, e já tem medidas sendo tomadas nesse sentido, que haja um investimento prévio nas plantas das grandes companhias farmacêuticas, que eventualmente nem serão usadas, mas que ou a gente começa a se preparar agora para essa produção em larga escala não ou a gente não conta. vai dar conta quando a vacina ficar pronta. Esses são os principais assuntos que a gente identificou no noticiário sobre Covid-19 hoje, portanto. E antes da gente hoje terminar... Hoje vai ser um programa
0: mais curtinho, né? Que não, é a gente combinou que feriado. hoje não
1: era muito feriado. Tanto que a gente não... Eu vou terminar com algumas dicas culturais só para não ficar muito não feriado. Mas ainda foi um, uh, um programa convencional, como a gente faz durante a semana, tanto que a gente mantém o quadro de perguntas e respostas com o professor Bernardino, hoje, sobre a polêmica cloroquina.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19. Professor
1: Bernardino, cloroquina cura a Covid-19?
2: Não, a cloroquina é, até agora não se conhece nenhum efeito da cloroquina cientificamente provado em relação ao coronavírus. É, todos os estudos científicos ainda não concluíram o quanto ele pode fazer bem e nem o quanto ele pode fazer mal. Então, do ponto de vista é, da evidência, nós não estamos indicando a cloroquina para poder é, fazer tratamento da COVID. A cloroquina é um medicamento que ele, no laboratório, dentro do, da vidraria do laboratório, ele funciona contra vários vírus, inclusive vírus de dengue. Só que na hora que você vai usar nas pessoas, ele não tem esse efeito. Então, estão sendo feitos vários estudos em relação a isso, mas até agora nenhum estudo concluiu pela real eficácia da cloroquina, nem pela segurança, inclusive, no tratamento da COVID. Inclusive, já tem até algumas reportagens falando que ele pode, inclusive, fazer mal. Então, o FDA norte-americano liberou em protocolo de pesquisa, e mesmo assim por pressão política do governo norte-americano. Mas, do ponto de vista científico, não tem nenhum trabalho de pesquisa que assegure nem o risco e nem o benefício da, da cloroquina no tratamento da COVID.
1: Obrigada, professor Bernardino bom fim de semana e até a próxima semana de quarentena. De volta aqui no quarentena, a gente começou o, o episódio num tom, é, como eu coloquei, bastante grave, não dá pra gente fugir muito disso, mas estamos aí no primeiro dia de feriado e também todos precisamos cuidar além da nossa saúde física, também da nossa saúde mental, encontrar estratégias aí de resiliência, de enfrentamento das semanas que ainda estão à nossa frente. Então, para encerrar um pouco mais, com, um pouco menos, de uma forma um pouco mais leve do que a gente começou, eu separei hoje algumas dicas de lives, as lives são lives musicais principalmente, né? Estão se tornando cada vez mais comuns. A gente ontem teve. A do Périx, A experiência. Ontem foi a do acompanhado De acompanhar a do Mas Périx, teve do Bruno e Marrone
0: também. Mas dançamos a, a, a aqui. A gente ficou com a do Pele.
1: Tá, é esse batucou, então a gente se sentiu na pele. É engraçado, né? Tava pensando, enquanto tava preparando essas dicas para compartilhar com vocês, a gente podia só pegar, sei lá, um, botar uma música aqui, nós dois, ouvir, se divertir. Mas essa coisa, como estarmos todos fazendo a, a mesma, mesma atividade, como mexe um Mesh, né, Com... parece que, que, parece não, há ali uma comunhão da qual a gente está se ressentindo tanto, né, cuja ausência está nos, nos ressentindo tanto, mas enfim. O Guia da Folha publicou uma lista de lives para o fim de semana que a gente compartilha, inclusive ainda não falei hoje, né, a área no site do Lab, onde a gente compartilha as principais notícias aqui do podcast, que é o www.lab.ufscar.br barra Quarentena News. Desde já também divulgar nosso e-mail, é o podcastquarentena.gmail.com Agora que a gente está se aproximando do fim de semana mais do que nunca a gente pede a colaboração de vocês compartilhando as dicas de atividades online ou mesmo o que estão fazendo em casa que estratégias estão adotando para enfrentar esse período de quarentena e vocês podem conversar com a gente também pelo Twitter
0: no arroba quarentenacast
1: bom, dicas de lives para terminar então eu vou compartilhar Na Guia da tem... no Guia da Fora tem várias outras mas eu separei aqui algumas com uma diversidade de estilos musicais então, a Casa Natura Musical está fazendo o projeto Sala de Casa, em que sempre, da sexta-feira até o domingo, veicula shows aí de cerca de 20 minutos. Eu não vou divulgar os de hoje, sexta-feira, porque geralmente quando não o programa vai ao, o episódio vai ao ar, já passaram. Mas na Casa Natura Musical, então, no projeto Sala de Casa, no sábado, Davi Sabag, e no domingo, o rapper Edgar às sete horas da noite, sempre, no caso da Casa Natura. O produtor dos Estados Unidos, Diplo, que lá na matéria fala que é muito famoso, eu confesso que eu não conheço, não é o estilo musical que eu gosto, nem acompanho, mas ele tem feito DJ sets todos os dias, à meia-noite, no seu canal no YouTube. Uma iniciativa que está sendo lançada, essa sim, hoje, chama eu achei interessante, chama The Cloud Bar, essa é uma iniciativa aqui do Brasil mesmo, que quer recriar uma atmosfera de bar. Então, pelo que eu entendi, vai ter música, talvez tenha alguma dica de drink, vai ter alguns bate-papos. Eles dizem que estarão em soft opening hoje, a partir das 9 horas da noite, no Instagram e no YouTube. E, por fim, o Festival Lollapalooza, que deveria ter acontecido há cerca de dois, três dias, acho que é dia 4 e 5 de abril, se eu não me engano. Agora foi o Lola Lollapalooza aqui no Brasil, né? Agora foi adiado para dezembro, mas está realizando o projeto hashtag LolaBR em casa e amanhã, então, começam um lives no canal do YouTube do projeto LolaBR em casa. Então, essas são algumas informações aí para vocês perceberem a diversidade de opções. Mas eu compartilho lá depois o guia, onde tem várias outras coisas. Muito obrigada por estarem conosco nesse feriado. A gente vai, eu falei ontem, é verdade. Vou agora preparar o, o bacalhau da janta. E, como a gente falou, tentar confraternizar, estar com os nossos, mesmo que a distância, recuperar o fôlego, se cuidar para a gente enfrentar os próximos dias em casa e na medida do possível, convencendo outras pessoas a também ficarem em casa. Até amanhã. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,